0: ¡Hey! Soy Susi y esta vez voy a platicarte un poco sobre mi experiencia, obviamente personal, de cómo sentí, cómo llegué a experimentar un ataque de pánico, a tener un cúmulo de ansiedad bien fuerte y cómo esto se liga a... yo la denomino autoterapiarse, a por ejemplo visitar a un psicólogo, a cómo tu trabajo te puede estar afectando... Lo importante que está rodeado de las personas correctas Y no solamente en ese tipo de escenarios Sino en, en la vida misma Siempre he dicho desde que estaba bien jovencita De que uno se complica la vida tanto como uno quiere Pero siempre hay estímulos Situaciones que son No incontrolables pues Porque uno puede controlar cómo se puede um, ¿Cómo decirlo? Reaccionar ante algo pero no es tan sencillo, entonces es como un camino bien, bien interesante, donde claro está que uno tiene que conocerse bien, estar en el conocimiento de sí mismo, mejor dicho, porque es una actividad, es un proceso continuo, y que no afecta simplemente cuando uno está ansioso, simplemente es algo de la vida misma, creo yo. Y quiero compartir un poco de mi experiencia de cuando no sabía qué rayos era eso, cuando también era incrédula, sobre los ataques famosos de pánico, eh, quizás te sientas identificado y si ya lo has vivido, si no lo has vivido, yo creo que eventualmente todos vamos a pasar por ahí, pues claro está que nos da de diferentes maneras, hay, hay, hay cierta literatura de cómo pues, en ser humano eh, se le manifiestan estos síntomas, estas conductas, y bueno, básicamente de eso quiero platicar ahora, entonces, voy a comenzar Sí, antes yo era bastante, no incrédula porque yo respeto mucho cuando la gente menciona la palabra ansiedad Se escucha un poco, bueno, no sé a ustedes qué se le viene a la mente Pero a mí se me viene algo como, bueno ahora se vienen otras cosas a la mente Pero se escucha un poco rara la palabra Y hay dos tipos de ansiedad, ¿verdad? Si nos vamos a la época antigua, antigua del ser humano Cuando estamos en evolución La ansiedad era algo bueno Pues porque Nos permitía estar alerta Y simplemente un estado de alerta La regada es que pues A veces estamos demasiado alerta Y tampoco pues O sea, no, no nos permite disfrutar de la vida Como deberíamos eh, Pero ojo que pues Hay que tener compasión con uno mismo Y con compasión no me refiero a A tenernos lástima, sino a Está relacionado a más cosas Pero no es lástima Sino que es el cariño de uno Si ustedes se dan cuenta Obviamente todos tenemos una voz interna Que cuando hacemos las cosas bien Nos dice hey lo hiciste bien, vea Y cuando hacemos algo mal O nos sentimos avergonzados O culpables También está la vocecita Como siendo un poco dura Entonces Eso Cuando a veces somos muy duros Con nosotros mismos Y no notamos mérito Por lo que estamos haciendo bien O porque al menos Estamos intentando algo Es algo que está relacionada con pasión De hecho, esto para mí fue un descubrimiento, creo No, definitivamente lo fue, pues claro está Y quizás primero perdonar un poco las ideas Y que se vayan eh, subiendo al trencito de lo que voy a comentar conmigo Yo tengo... bueno, yo soy una persona bastante positiva, bastante alegre Me gusta siempre ver el lado bueno de las cosas y aunque tengan el malo es como que bueno, vamos a hacerlo mejor la próxima vez y ahí vamos, porque eventualmente vamos a hacerlo bien. Claro, no toda la vida 24-7, todos los días de la semana voy a estar súper cheerful, súper positiva, porque van a haber días que no voy a dormir bien, que no voy a hacer ejercicio, que voy a estar muy enfrascada en muchas cosas, etc. Y obviamente, pues el, el frasquito de ansiedad se te va llenando de mucho pesar. Y hay dos tipos de ansiedad pues, eh, lo que voy a decir, lo he aprendido bastante de los libros que, que he comprado Porque después que, per, que experimenté, perdón, mi ataque de pánico más fuerte, yo dije, hey, quiero leer más Me encanta leer, me fascina, desde que estaba pequeña leía libros de psicología De cómo funcionaba el cerebro humano, vea, con esto de las conductas, eh, que es de la niñez, bla bla bla, etcétera pero los libros que compré esta vez, bueno, de hecho, son como cuatro o tres que compré. Y fueron los primeros, o sea, solo vinieron a mi casa y me los devoré. Fue increíble ver, pues, que... De hecho, todo esto de la salud mental, porque al final es eso, pues. Así como cuidamos nuestra salud física, tenemos la salud mental y es súper importante ponerle cuidado, darle cariño. Los... Los leí, los absorbí, los puse en práctica y ahí descubrí muchas cosas geniales que me gustaría compartir. Y también unos puntos de vista que me han ido cambiando a lo largo de mi vida. También me di cuenta al leer todo esto de que en el pasado, cuando estaba más pequeña, en mi infancia, en mi adolescencia, a lo largo de mi vida había tenido ataques de pánico por ciertos síntomas, pero yo no sabía que era eso. Entonces, como hacer ese knowledge, ese reconocimiento de las emociones en general O sea, las emociones chivas es súper rico sentirlas vea O sea, te sentís alegría, sentís eh, excitement porque, no sé, lograste un gran goal que te, que te prometiste cumplir Entonces, vaya, este tipo de ansiedad es buena cuando vas a hacer un examen, cuando vas a una entrevista Cuando vas a hablar en inglés con una persona importante, etcétera te da como un poquito de taquicardia, te da aquello de wow, vea. Ahora no veamos tan lejos, vámonos en algo bien bonito. Cuando vamos a ver a la persona que nos gusta, eh, no se diga si nos abraza. Eh, entonces, todo esto de, de, de las palpitaciones es súper rápido y obviamente, pues, es normal. Es, es un sistema nervioso que no controlamos y de eso se trata, vea. <ríe> no lo podemos controlar. Yo no estoy controlando mi corazón y hey, me está latiendo rápido calmarte vea, o sea, no pero hay ciertas técnicas con las que podemos relajarnos y bueno uno de mis ataques de pánico más fuertes tuvo que ver bastante con, bueno, el primero que yo considero como wow, o sea, sentí un montón de cosas que en mi vida había sentido en mis 17 años de vida no mentira algo más, pero ya había, vea habían sabido que, pues ajá, nunca había sentido todo, todo eso y en los síntomas nuevos que fueron para mí, um, tuvo que ver mucho de que yo padezco de sinusitis crónica, entonces me dan cefaleas bien fuertes. Pero cuando digo fuertes, así nivel diosa de ínfase, la fase es muy fuerte, es más, más grande, no sé cuál es. Eh, va a disculparme. Y fue como, puya. Me llevaron al hospital, pasé tres días con eso, eh, tras que no había dormido bien, tenía un cúmulo de ansiedad del trabajo porque el trabajo estaba súper nasty, este, andaba cargando con demasiadas cosas. Ojo, el cuerpo es sabio, el cuerpo te da a veces hasta señales de ey, cuidadito porque me estás dejando de lado, no sé, en alimentación, en sueño, en complicarse la vida con cosas que no valen la pena, eh, a veces hasta el trabajo puede ser eso. Y etcétera, verdad Entonces Me iban al hospital, me pusieron un par de Inyecciones fuertes Endovenosas No de las que te ponen así rápido Sino de las que te bajan en suero y toda la cosa Entonces Obviamente toda, toda, toda pastilla Toda medicina tiene un efecto secundario Y yo era proclive Que esa cosa diera como Más taquicardia eh, Y también hay pastillas e inyecciones que ciertos doctores me han comentado, de hecho esa fue una que da síntomas de ansiedad Por lo tanto, te los triggería mucho más Y bueno, a mí me dio algo que ya me había dado antes yo no sabía obviamente qué era Lo más común es que si te la rápido el corazón sin razón alguna, sin estar ejercitando digas, ¿qué está pasando? Vean? O sea, no hay peligro a la par No está el famoso tigre que me va a comer porque estoy con las palpitaciones rápidas cuando no hay como un estímulo que uno diga, hey, estoy en peligro. Entonces, bueno, uno se queda como, entonces, ¿qué pasa? Ya? Claro, este awareness, esto de estar como consciente de lo que está pasando, es algo que a veces no estamos tan conscientes. Vale la redundancia. Y yo en esos días, en ese día específico, andaba súper... Dopada con mil cosas para el dolor de la cabeza Porque no respiraba Esto a mí me... Eh, no puedo respirar bien Nunca estoy respirando como Dios manda Y... Una de las razones principales por las que estoy diciendo grabar esto Es porque quiero ver un before and after Dentro de poco me van a operar Porque esto ya se salió de control Y me lo tienen que... Está un poco avanzado, un poco espiropo, pero me va a operar, entonces pues me imagino que va a haber un before and after de, de todo eso, no puedo respirar bien y así, porque me triggeré bastantes sensaciones terribles, más allá de los ataques de pánico, simplemente es el sentir, pero esa es otra historia, entonces en esta ocasión sentí la boca, bueno, bien me acuerdo cómo, cómo se, cómo se triggeró, porque siempre hay algo que te lo triggeré cualquier cosa, y no solo esto, en mi caso fue, se llama, bueno, en inglés según unos libros Y yo también lo he hablado con, con un psicólogo De personification O de person... Bueno, despersonificación, algo así Pero es como que vos salís de vos mismo Es como que te ves, no sé Pero no es como un espejo, o sea sino que, No sé cómo explicarlo, es de las cosas que más me cuesta explicar Y no nos pasa a todos De hecho, es una de las cosas que me pasaba a mí Normalmente te da cuando no estás durmiendo muy bien, entonces todo eso puede afectar al sistema nervioso Y las repercusiones que tiene, el sistema inmunológico y todo ese mambo, pues bien sabido A veces los doctores, yo me acuerdo cuando estaba pequeña, le decían a mi mamá Que está muy estresada, ella, ¿verdad? Y por eso se está enfermando, y yo decía, estrés, estrés O sea, creo que son cosas diferentes, ansiedad, estrés y otras cosas Bueno Leí la ciencia de en qué consiste un ataque de pánico, me letré de cómo se alimenta, cómo puedes evitarlo, lo cual no es posible, pero cómo puedes reconocerlo y decir ¡Ey! Y hay una técnica bastante chiva que se las quiero compartir. Leí un libro y para mí es top of the top, casi que al final de todos los libros hay un factor común. Y también de mis pláticas con el psicólogo, que eso ya se lo voy a comentar. Yo nunca había ido a un psicólogo, me gusta leer mucho la psicología, siento que soy una persona que se puede autoterapear. Y creo que todos somos capaces de eso. Pero hay un punto donde necesitas como la perspectiva de alguien más. De alguien neutral. Que obviamente no te va a decir qué hacer. Porque, bueno, en mi caso yo quería conocer más, vea de, de ese descubrimiento de cómo es esta emoción. Es una emoción incómoda, pero no la quiero dejar de lado. Quiero, quiero verla, abrazarla, sentirla y decirle, hey, ¿qué vea Aquí estoy. Ok, bring it on. Y es súper feo. Pero, ajá. Ahí va, va encaminado esto de, de las cosas nuevas y nuevas perspectivas que tengo aprendidas Y bueno, los síntomas, salí, o sea, lo que, lo que me atrevió a mí fue salir de mí misma Escuchar las voces, escuchar todo lo que estaba pasando a mi alrededor, que era real Pero fue como desconectarme un rato, pero yo seguía siendo yo Entonces yo podía decir... O sea, como me llamo, vea Porque uno puede decir al principio, abuela, me estoy loco ¿Qué pasó, vea? Yo estaba súper dopada, creo que hasta me habían hecho daño Las chocado, las famosas medicinas endovenosas Y bueno, pero en el momento no sabía de eso, vea Estaba súper, súper mal O sea, días antes había estado eh, Me había caído mal en una comida Entonces también me habían llevado al hospital, etc. Entonces, estaba súper como Con bueno, defensa baja, bajas, supongo no sabía en ese entonces que mi problema de la sinusitis era tan fuerte. O sea, es que sufrí ese dolor de cabeza por cuatro días consecutivos. Y la boca súper reseca. Así, reseca. Tomaba agua y súper reseca. Las palpitaciones, nivel Dios. O sea, increíble. Eh, y bueno, las manos súper heladas. Temblaba. Nunca había temblado, creo. Más allá de por frío. Sí, por frío Esto es lo que me alcanzo a acordar Y tenía miedo En mi vida había sentido miedo Aparte de, de que una vez Bueno, estaba en un avión Y hubo una turbulencia tan oscura Que literal creo que Se sentía como que el avión iba para abajo Y, y dije, bueno, aquí quedamos Vea, ahí te encomendas a Diosito ve ahí pedís perdón por todos tus pecados Vea, por los que no has purgado Y ahí te encomendas Vea, y decís, bueno me voy con diosito vea pues ese miedo fue porque había algo que estaba pasando obviamente pero este miedo que sentí esta vez no había nada malo alrededor estaba mi familia estaba en mi casa ya estaba medicada todo iba a estar bien claro tenía los síntomas terribles todavía pero estaba tranquila a eso sumé amorle todo lo del covid vea que esto de mis sinusitis que no puedo respirar pues estaba bajo la mesa de que podía haber sido COVID, no había vacuna en ese tiempo. Entonces todo eso servía para alimentar más la ansiedad, más la preocupación, el miedo, etc. Pero mi mayor miedo fue, ¿qué está pasando? Estoy saliendo de mí misma. Eso me alborotó, eso me incomodó, me inquietó. Y yo dije, ¿qué es thing verdad? eh Traté como de estar tranquila, pero no, no, no me sentía bien. Tenía todos los síntomas que les comento. Que eran físicos, por, por lo que... Pues, mi, mi, mi enfermedad crónica. Y... Mandé llamar a mi mamá, a mi papá, a mi hermano. Me agarraron las manos. Sentí la necesidad de decirle, de tenerlos cerca. De decirles, hey, agárrame las manos. Y... Bueno. Sentía miedo. Y cuando digo miedo, se queda corto. Porque creo que... O sea... Cuando yo digo miedo, era... Literal, no tenés peligro cerca, pero tenés miedo. Y tenés miedo que te vas a morir. Y no hay nada que esté pasando que vaya a hacer que te vayas a morir. Y bueno, ahí empecé a sentir esa belleza eh, terrible del pechito. Como que te ponen como una menta o, o algo, que, como un mini ventilador. Y cuando sentí eso dije, ¿qué está pasando? ¿verdad? Porque ¿de dónde sale esta vaina? Y eso era, era la cosa más rara, porque yo dije, bueno, quizás me estoy muriendo, ¿verdad? quizás le estoy entregando mi alma de Dios, what the fuck is this? Eh, y nunca había sentido eso, y dije, ¿será que estoy agonizando? ¿verdad? ¿Será que todo esto que está pasando que estoy agonizando? ¿Y que ya estoy dándola? No sé. Y bueno, yo estaba todavía, obviamente, mis cabales, pero yo decía, ¿qué es esto? O sea... ¿Cómo se quita esto? En el momento vos querés como que... Shh, ¿Qué tomo para que se quite? ¿Qué hago para que se quite? Y mi hermano llegó y... Bueno, me agarraron y todos y me dijeron como tranquila. ¿verdad? O sea... Agradezco muchísimo que... Bueno, mi hermano ya había tenido antes hasta que te pánico. Al parecer creo que todos... Solo que algunos nos ha dado un poco más fuerte a veces. Y hay una razón por la que eso pasa. Y a otros más suave. Yo considero que antes me daban más suave. Ahora me daban más suave. Y... Bueno, it depends ¿verdad? Y aquí va algo O sea, cuando la gente pasa eso No solo es un proceso de la persona que lo está viviendo Sino que la persona que está a la par Tiene que actuar de cierta manera Hay todo un podcast, creo yo de, Que me ayudó muchísimo a mí De cómo acompañar a alguien con, con esto No le vas a decir Ay, no te preocupes Ay, no estés triste Ay, no estés así, vea Ya va a pasar o, sea, o sea, sí, ya va a pasar Claro, claro que va a pasar Pero... Es bastante importante crear la concientización de, hey, aquí está la emoción. Vaya, abrazarla. Ya va a pasar. Realmente todo pasa. Pero... Sentila. Aunque sea terrible. You gotta feel it. You have to feel it. Y... Hay, algo, hay unos parques pinchivos, Hay como unos work runs. Y unos hacks bien geniales. Y mi hermano me dijo... Pensá, en algo bonito. Y yo me quedé como... Ok y pensé en los tulipanes que hay en un lugar de Ámsterdam y me daba paz. Eh, sentir los abrazos y, y la mano, la conexión humana ¿sí? de personas que yo quiero, me dio más paz. Entonces, todas esas emociones, creo que obviamente de la emoción, perdón, los síntomas, me quedé corta porque pasaron muchas más cosas que yo dije, ¿qué está pasando? Pero también hablaba terrible, o sea, la cama se movía. Cuando ellos me agarraban la mano, era, yo veía mis manos moverse, yo veía la cama porque estaba viendo para abajo. Me costó dormir, esa noche fue la que más me costó. Y bueno, yo soy una persona creyente, cristiana. Y bueno, sí... La conexión con Dios te ayuda un montonazo. A veces uno está un poco alejado. Esto tiene que ver con que uno sea integral. Obviamente uno es humano. ¿verdad? Su alma está perturbada. Eh, en esos momentos, pues. O sea. Seas creyente o no. Tenemos un alma. ¿verdad? Tenemos algo que no podemos tocar. Y, y eso se ve perturbado a veces. Porque nos preocupamos. Porque estamos alerta Etcétera. Tenemos miedo. Y... Era terrible porque yo quería llorar y cuando lloraba me tapaba más de la nariz y puras pérdidas. Entonces para mí era un ciclo del que a veces reprimir el llanto es malo, ¿verdad? No, no a veces, siempre creo yo. Pero bueno, lo logré sobrellevar y dije, bueno, eventualmente voy a ir al psicólogo porque quiero preguntarle qué onda con esto. Y, y ya, hay gente que piensa. Y creo que yo en algún momento quizás, yo decía, sí, porque qué va al psicólogo, ¿verdad? o sea? Pero... Es algo bien chivo O sea, no sé cómo explicarles yo le O sea, vos decidís cómo enfocas las sesiones Tengo un psicólogo súper buena onda No me dice qué hacer No quiero que me diga qué hacer Pero te ayuda con cierto tipo de preguntas Como que vos veas más allá de lo que vos sabés que puede ver Porque todos somos capaces Entonces Me enseñó como que más técnicas Yo ya me sabía varias porque había devorado libros de esto De saber en qué consistía Iba como lista a preguntarle, entonces nuestras sesiones son bien, son bien chivas. Eh, es, es bien genial, entonces, es potencia como vea cómo lo sabe llevar. Creo que es súper bueno tener un psicólogo, creo que en inglés la gente en otros países lo ven como coach personal. Y yo así lo veo, como un entrenador de salud mental, que no es cuando estás locos, o sea, estamos muy lejos de estar locos. Y, y ajá Es como hacer esa concientización Ahora bien Del libro que yo leí Cuando dan estos ataques O sea, la gente le puede dar Hay gente que se desmaya Hay gente que piensa que se va a morir Porque tiene taquicardia Pero científicamente casi que está comprobado ¿verdad? Que si tenés taquicardia fuerte Pues mmm, estás como hypeado O sea, no te vas a desmayar Creo que te vas a desmayar cuando tenés poco, pocos latidos Y el círculo de la bueno, no es un círculo, pero sí es una espiral de la ansiedad. un ataque de pánico es como el culmen de una ansiedad bien fuerte. Que, que es como una factura, o sea. Si vos, por ejemplo, te estresas ahora por algo insignificante, por algo que valga la pena. Es como un cheque de, ah, ok, aquí va el estrete de 100 dólares. Y aquí va, chan, chan, el otro. Y así. Y al final tenés una gran deuda. Y tenés un gran peso. Y entonces esa vaina es como que, ah, algo viene, algo te triguerea. Y pum empezaba a sentir los síntomas. A mí me da bastante náusea. A veces no es la comida. A veces... Eh, es yo, yo sé identificar cuando es una náusea de eso, vea. Hay gente que los espacios encerrados le dan miedo. Hay gente que las cosas sociales le dan miedo. Tienen que irse. O hay gente que de verdad vomita por cosas así. O sea, a la gente le da aprendes un montón de síntomas. Y cada quien es diferente, ¿vea? Entonces yo cuando leía yo decía, pucha, que o sea, los míos son hasta chill, vea. Pero, ajá. Por ejemplo, es que hoy les comentaba, es libre de uno mismo, no es tan común, pero también sirve muchas actividades. Por ejemplo, a mí desde que estaba pequeña, eh, me gusta hacer journaling, o sea, escribir en un diario si tengo tiempo. Porque es como conectar con vos mismo, tenés que llevarte bien con vos, te conoces más. Al final todo esto era como conocer una faceta de las nuevas emociones que estaba experimentando, experienciando. Y creo yo que hago un buen trabajo tu autoterapia, pues eh, si uno no se da eh, los ánimos, obviamente te lo va a alguien más, pero si uno no se la cree, nadie se la va a creer por uno Soy fiel creyente de eso Y bueno, entonces, con lo que mencionaba al principio, es necesario estar rodeado de las personas correctas Saber qué frases se le dicen a una persona así, qué frases no se dicen bueno a todos nos da diferente el psicólogo es súper cool cuando tienes preguntas respuestas hay otra gente que enfoca las sesiones en otro sentido porque pues yo sé que no todas las personas han leído libros eh, o lo han experimentado diferente entonces depende verdad pero la técnica chiva es la siguiente en inglés se llama dare y no es dare de atrever o sea sí si de atreverse pero es porque es un acrónimo cada letra significa algo, pero en español básicamente son cuatro pasos Vos empezás a sentir un síntoma y vos decís, va, esta vaina es ansiedad, va, esta vaina es miedo Y vos decís, ok, ya identifiqué conscientemente, estoy aware de que esta vaina es esto, ¿qué emoción es? Es como hacer un check-in Y vos decís, es miedo, es enfado, todas las emociones raras pero. Digo raras porque es como que las que no te hacen sentir muy bien, pero no son raras eh, creo que tenés que valorarlas Es parte del paquete que traemos. Y una vez vos estás consciente de que ya lo estás, de que está haciendo o sea, tendencia en ese momento, mm, lo más común es que vos digas, hey, no, no quiero esto, voy a hacer otra onda. No, o sea, primero decís como, como les decía, es como, ah, ok, va. Aquí está. Imagínate que la ansiedad es un muñequito, un amito que se viene a sentar a la partuya Y vos le decís, va a sentarte, ajá, ¿qué tenés para mí? Ajá, me vas a dar náuseas, me vas a dar... Obviamente esto es como para ejemplificarlo, eh Ok, sí, me está dando náuseas, cool Me estoy mareando, ok Tengo all right, Está rápido el corazón No te puedo calmar, vea, pero puedo hacer un ejercicio de respiración Ahora que estoy consciente para que se me bajen las palpitaciones pero lo importante es reconocerlo. Inmediatamente decir, ok, va, sentate, ¿qué tenés para mí? Cuando vos ratas la emoción, tiene una magia. Es súper cool. O sea, se escucha súper, hasta silly, pero tiene magia. Y número dos, en vez de que vos digas, pues no, sandate, vea, qué terrible, no. Tenés que aceptarla y tenés que permitirle que esté con vos. Creo que Buda decía algo sobre el sufrimiento. Cuando nos resistimos al sufrir o sea, cuando nos resistimos a algo, que aquí si nos resistimos a cualquier cosa vamos a sufrir, entonces es como, bueno, como todo es temporal. A veces estoy feliz, a veces estoy triste, a veces estoy enojada. Venite, te reconozco, te acepto y te permito que estés aquí, porque yo sé que eventualmente te vas a ir la chingada, vea Ok, tres. En vez de tenerle miedo, porque obviamente el miedo alimenta el miedo, es inevitable que nos tengamos miedo, yo sé, vea pero nos decimos a nosotros mismos, como, um, como por ejemplo, ay, esto es lo que tenés, como míralo como un reto. ¿eh? Ojo, aquí estamos siendo conscientes y hacer todo esto es súper valiente, de verdad. Y es como, es bueno, la primera, la primera, la primera vez que lo leí fue como, esta está, no, eh, se lee como un poquito tonta, pero no. De verdad es súper bueno. Y el libro se llama there How to Stop Anxiety and... No sé qué, panic attacks Pero está en Amazon, es buenísimo, es un bestseller Y le decía a la emoción Ok, estamos emocionados a mí Todavía que está aquí Así que veamos qué tenés La retas Es decir, corres hacia ella La alcanzás Cuando vos conquistas el miedo There's nothing else O sea, there's nothing else Más allá de eso Y por último Aquí sí entonces te generas un engagement con una actividad para cambiar el panorama Cuando vos ya la aceptaste, ya sabes que está ahí Vos decís, bueno Ok, ya estuvo bueno, pero ajá, vamos a ver No sé, puedes hacer un hobby Te puedes poner a colorear, escuchar música, cantar, cocinar, etc Porque cuando estás con esa actividad Tratas como de ser eh, Como poner en práctica la atención plena O sea ya esto es como un mini ejercicio de mindfulness Y bueno yo aquí con esta cosa conocí el mindfulness Conocí el yoga Conocí los ejercicios de respiración Que para mí fueron hard porque Me cuesta respirar eh, Todas esas cosas Entonces es súper chivo Aquí van los libros que me compré Me compré uno que se llama Be Calm Que son las técnicas para Parar la ansiedad Pero más que todo como para saberla llevar somos humanos, o sea, nos va a dar la preocupación, el miedo, etc. Y me compré un workbook de mindfulness, como es hacer yoga. Cualquier ejercicio que hagas es súper cool, o sea, obviamente para tu cuerpo, pero también para tu mente. Y me compré uno que se llama Varas Ways, o sea, esos varas y te compras un libro varas como este, 10-10, yes. o son sea, libros súper cool. Y es de gente que lo hizo. Que normalmente padecía bien fuerte en la ciudad Porque o sea, hay varios niveles. Creo que o se se medica. Pero pues. Eh, hay nivel niveles. Peor. Y este que les digo que se llama. There. Así como la rueda de los gorilas. Que dice. It's there. Bueno. Entonces. Bueno. Es súper. Es sorry por los tantos buenos que he dicho. Es súper bueno eso. O sea. Es un continuo aprendizaje. Es como aprender a abrazarla. Así como cuando estamos alegres, toca estar tristes, toca estar enojados sometimes, aunque el que se nos apierde, amigos. Y siempre respondemos a estímulos. Entonces, cuando te volvés más aware y más consciente de vos mismo, te tenés compasión y tenés más cariño, vos decís, eh, esta vaina me hace daño, vea. Esta persona no me da paz. Esta, este trabajo no me da paz. Esto que estoy haciendo yo no es bueno, no me da paz. Cualquier cosa un hobby malo, por ejemplo de pelarte, o sea pues, depende, pero acordémonos que el sueño también es alimento ¿verdad? y todo eso lo alimenta, entonces hay muchas cosas que se pueden hacer para saberla llevar y lo más importante es no resistirnos a eso, mi respeto a las personas que yo conocía amigas, que, que hablaban de esto de, de los ataques de pánico que le estaban seguido la ansiedad y todo y So, la verdad es que hasta que lo experimentas vos decís, Holy Mary, o sea, that shit is fucking real. Y es tu mente, o so sea, it's all in your mind. Eh, no hay ningún peligro, es peligro cerca. En estos casos, vea Entonces, bueno, es súper es importante siempre, como saber llevar las emociones, todas. Y, obviamente, adaptarse y... Overcome ¿Cómo se dice eso en español? Ay, amiguitos, no me acuerdo Pero vamos a buscarlo, vea Overcome Porque es esa palabra chiva Bueno, es como superarlo, pero Pero salirle adelante, vaya Salirle adelante a esto Y obviamente con ella de la mano Hay una magia con eso Se aprende como a controlar Y conoces también los estímulos Conoces a no meterte... En cierta situación, si vos sabes que eso te va a triggerar algo. Um, son esas cositas. Al final, enfocarte en lo esencial. <ríe> pace off. Cuesta. A veces cuesta. No, no a veces. De verdad cuesta. Es un camino que se recorre. Pero pace off. Así que eso, mitos Es una experiencia. Y una vez más, mis respetos. Bueno, me acuerdo que antes de cerrar creo que hablar de esto a las personas puede hacernos sentir vulnerables o exposed la verdad no es el caso para mí pero me acuerdo que en esos días yo di como bueno puse un par de stories contando lo duro que había sido eso o sea no lo duro pero que esa onda es real y juela o sea me escribieron varios amigos que como que no aparenta la gente vea no aparentamos pues en las redes sociales se ve como que todas risas y diversión pero come on eh, de que tenían eso Y o sea, hasta me di cuenta Me sirvió para conocer que hay gente que se se medica eh, Que lo tiene mucho más heavy Que está hasta más joven que yo o sea, Y mis respetos pues Porque es algo Yo de verdad creo bastante De que lo del COVID, lo de la pandemia Lo de estar lejos de la gente De no tener contacto social Nos vino a joder a todo ¿vea? Eh, De hecho puedo decir que conocí bastante la ciudad en ese tiempo porque pues las esperaba eso y no estamos hechos para eso. Pero es, es bueno generar esta concientización. Y ajá, yo quedé impactada. Dije que bueno es compartir esto. Porque a veces hay gente que piensa que... Claro, siempre te dicen todo. ¿ves? Los especialistas o algo. De que si tienes síntomas como raritos. Primero, tachete que sean algo físico. ¿ves? Algún problema físico. Pero... Ajá. Así que bueno. Así sabemos reconocer y recorremos el camino junto a nuestras emociones. Gracias por escuchar, amitos y amiguitas. Y buena noche o en el momento que me escuchen. Buen resto del día. Adiós.